0: Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini
1: Versione compatta di Scuola di Magia da qui alle 10 come vi avevo anticipato prima ben trovato a Claudio Borghi Aquilini che troviamo ancora con noi come tutti i giovedì buongiorno Claudio Buongiorno Ho casualmente davanti agli occhi capitata adesso una vignetta di prima pagina di Italia Oggi con un Draghi che si rivolge ai ministri, non si chiama più Consiglio dei Ministri, ma Consiglio ai Ministri, scrive Italia o- Oggi, dove la parola consiglio, forse è anche un tantino esagerata, eh? qualcuno potrebbe dire che consiglio è già una parola fin troppo generosa per sottolineare il quadro della situazione. La faccio breve, perché la trasmissione di oggi è molto breve, ti lascio subito la parola, però ho una piccola curiosità. Che cosa ci insegna, secondo te, dal tuo punto di vista, tutta questa vicenda Green Pass che abbiamo seguito e abbiamo seguito anche le, le tue precisazioni, le tue prese di posizione in Parlamento e eh, anche fuori dal Parlamento. Al netto di tutto, vista la rassegna stampa di oggi, che cosa ne traiamo? No,
2: guarda, ne traiamo che, che è un periodo triste per, per la democrazia perché la democrazia è sì eh, avere eh, il, il rispetto della maggioranza, ma anche la tutela dei diritti delle minoranze. Normalmente c'è una Costituzione che dice che dei diritti costituzionali non possono essere ehm, soverchiati diciamo, da uno ma ci vuole un bilanciamento fra i diversi diritti per cui eh, ci può anche essere eh, istanze importanti con il diritto alla salute, ma non possono eh, soverchiare il diritto al lavoro, non possono soverchiare eh, i i diritti di circolazione, di di, di associazione. Sto vedendo, Io personalmente sto vedendo eh, la Costituzione travolta, eh, sto vedendo la forma costituzionale travolta, vi ricordate eh, avevo fatto una volta una, una, una puntata della Scuola di Magia dedicata alla sparizione del Parlamento, sì. no? Uh, facendo vedere che questi governi di unità nazionale, no? chiamiamoli così, uh, in, in realtà uh, hanno come, come grave difetto quello di travolgere le forme costituzionali uh, di, di, di governo perché uh, praticamente si ha uno spostamento verso l'alto delle decisioni e il Parlamento ratifica. No, non, non, essendoci, non essendoci più l'alea. Eh, in questo caso eh, abbiamo eh, la cabina di regia che dà ordini al, al, al Consiglio dei Ministri, no? da consigli diciamo così, molto al, al Consiglio dei Ministri, ma in realtà la cabina di regia mh, a sua volta probabilmente viene, viene travolta da. da in tempi del del primo ministro che che, che a sua volta, diciamo correttamente eh, dal suo punto di vista, prende interpreta che cos'è la maggioranza del del volere della coalizione e poi dopo da lì fa discendere discendere tutto eh, che che arriva infermabile in aula. Eh, Io sinceramente la battaglia che ho fatto... In, alla Camera contro eh, il, l'obbligatorietà del Green Pass eh, nelle due settimane scorse eh, la plastica io già temevo che sarebbe finita così ecco mettiamola, mettiamola così per, però eh, però ho voluto che, che fosse inequivocabile cioè nel momento stesso in cui anche su un tema sensibilissimo come poteva essere eh, la questione del eh, Green Pass per, eh, da, per, per i minorenni. Vi ricordate c'era l'intento eh, in sede di conversione di Green Pass di fare almeno delle piccole modifiche, queste, queste piccole modifiche eh, potevano essere, le avevamo scelte, su, sui temi più eclatanti, cioè più sensibili di cui uno, uno di questi era l'estensione appunto cioè l'inclusione nel programma Green Pass dei minorenni no?
3: il, il, il,
2: diciamo così eh, l'espansione della maggioranza no? cioè questo, questo avere un, un, una, una maggioranza di tutti dentro ha eh, comportato che anche una, un gesto diciamo così estremo come è potuto essere quello di un partito di governo come la Lega che vota contro al governo medesimo Eh, su una parte parte del provvedimento Mm, non serve a scalfire scalfire la maggioranza la votazione che c'è stata sull'estensione del Green Pass dei minorenni ricordo una volta a scrutinio palese e un'altra persino a scrutinio segreto così Si toglie ogni dubbio sul fatto che ci potevano essere discipline e così via. È stata stata molto banalmente schiacciante, se non mi ricordo male, 130 voti a favore e 2,70 contro. A quel punto tu hai una specie di dittatura della maggioranza che non facendo tutti i passaggi necessari non facendo tutte le discussioni necessarie che, che, che si possono fare perché i tempi vengono compressi perché in realtà eh, le cose sono già state tutto sommato implementate perché eh, non, si passa, non si passa con i tempi necessari nelle commissioni no? e così via è il risultato che, che pur dopo aver provato tutto la maggioranza non c'è quindi in questo momento la scelta che avevo avevo fatto io, per carità non sono preso tutti i miei insulti del caso, una volta eh, verificato che eh, la maggioranza non c'era, che si andava avanti, in ogni caso, con noi o senza di noi, eh, spediti eh, come come treni eh, verso verso, eh, l'approvazione senza modifiche, a quel punto Eh, l'unica cosa che ho potuto fare era trattare qualche miglioramento per per tramite degli impegni del governo che poi siano tradotti nei, nei famosi sei punti no, accettati come, come impegno dal governo a seguito di una trattativa che è stata estenuante eh, che, che includevano, lo ricordo ancora ecco, perché se no insomma, sembra che, che veramente sì. siamo dei matti, ma, ma, ma includevano eh, un, un importante stanziamento per i tamponi a prezzo calmierato eh, o simbolico gratuiti non, non li daranno mai infatti io ho subito detto a prezzo calmirato simbolico gratuiti non li daranno mai perché eh, vogliono tenere vogliono che sia di incentivo ecco, no? perché se no altrimenti se non tampone gratis magari la gente non, non, si, non si vaccina. Beh, no?
1: io ho sentito anche ragionare, però che ti interrompono, eh, sì, persone che dicono, beh, insomma, è gratuito, non è giusto, perché il vaccino è gratuito. Eh, e se invece uno non vuole vaccinarsi, però vuole fare il tampone gratuito, perché devo darglielo gratis? C'è anche gente che ragiona così. Sì, sì, sì no, lo so, so perfettamente.
2: Eh... diversamente, però a un certo punto eh, arriviamo poi dopo a, a, a cosa vuol dire no? questa dittatura della maggioranza eh, comunque in ogni caso un tampone a prezzo simbolico appunto per i minorenni, per i disabili eh, e, e, e per i fragili eh, significa eh, riconoscere per i guariti eh, la 12 mesi di, di validità del Green Pass senza bisogno della dose aggiuntiva Eh, Significa iniziare a prevedere il fondo per eh, eh, i risarcimenti per per danni permanenti da da vaccinazione, Eh, significa riconoscere eh, le quarantene, significa riconoscere a 72 ore i tamponi molecolari, significa a tutti i livelli eh, eh, anche eh, il riconoscimento dei salivari che il Governo ha promesso che il 23 dovrebbe eh, avvenire insomma, no? questo riconoscimento dei, dei salivari quindi non, non invasivi eh, questi sono gli impegni che uno ha strappato in cambio di un voto che è stato visto chiaramente in aula eh, come, eh, come, come non, eh, um, non, non influente eh, certo, poi dall'altra parte uno dice ma se tanto non contate niente perché la maggioranza in ogni caso c'è per fare un'altra cosa, no? ma allora come puoi rivendicare di aver eh, in ogni caso fatto una trattativa? Eh no, c'è un minimo ma proprio un minimo di eh, attenzione eh, e di desiderio di, virgolette, tenerci dentro no? nel, nel governo perché qualcuno all'interno del governo sa che se... La Lega uscisse, eh, cosa che, che ovviamente in, in tanti si, si aspettano e sperano, no? eh, se la Lega uscisse dopo, il secondo dopo che la Lega è uscita il governo, ha largamente la maggioranza per fare ovviamente tutte le cose sul Covid, eh, sull'obbligo vaccinale e seminario, perché sono tutti dalla stessa parte. Però, potrebbe essere, eh, ricattato da conto dal Movimento 5 Stelle su altri provvedimenti. Eh, per esempio, eh, se si volesse toccare eh, il reddito di cittadinanza, per esempio, eh, piuttosto che eh, se si eh, volesse andare avanti con la riforma della giustizia che ricordiamo in prima lettura. Eh, per cui mh, qualcuno dice, beh, ma insomma, ma tutto sommato avere dentro eh, in governo della Lega eh, non è la stessa cosa che averla subito fuori, perché su questo provvedimento è così ma su altri virgolette potrebbe essere, eh, potrebbe essere utile averla utilizzando questo minimo minimo, minimo potere contrattuale eh, si era riusciti a ottenere queste, eh, queste, diciamo, queste concessioni ma altrimenti io, veramente faccio fatica a dare torto a a, a Draghi e al resto del governo, perché se fanno forzature o cose illogiche, ma c'è il consenso della stragrande maggioranza delle forze e questi vanno e, e, e non spetta e il limite, l'argine no, che, che, che dovrebbe trovare no, un, un, un'operazione del genere dovrebbe essere in altri organismi cioè dovrebbe essere nella Corte Costituzionale che riconosce che per esempio è una cosa da pazzi mettersi a parlare dal mio punto di vista di obbligo per il lavoro perché il diritto al lavoro esiste in Costituzione Ed è non solo un diritto previsto in Costituzione, ma anche il valore fondante della nostra Repubblica, perché l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Però fa capire come purtroppo di fronte a queste emergenze, i tempi anche di una possibile reazione, perché noi non sappiamo la Corte Costituzionale che, che, che parere darà, non, non, mi fido anche relativamente tenuto presente che eh, viene, la Corte Costituzionale viene da, da, eh, da decenni in cui è stata plasmata da Presidenti della Repubblica di Sinistra no? eh, eh, mi spiace dirlo ma insomma è così cioè, eh, ricordate che, che eh, il, il terzo eh, della Corte Costituzionale eletto dal Presidente della Repubblica pesa, quindi significa che il, il, nostro, eh, il nostro ordinamento fa potenzialmente cambiare colore diciamo così, no? agli organi di garanzia in tempi lunghissimi cioè, il centrodestra dovrebbe poter eleggere il suo Presidente della Repubblica per qualche secolo il quale man mano potrebbe cominciare a cambiare eh, e, e il, i componenti della Corte Costituzionale ma si, si parla veramente di, di, di decenni in cui la, la sinistra ha lavorato ovviamente alacremente, e eh, che per smontarli richiedono altrettanti decenni e in questo momento invece l'emergenza, no? l'emergenza che poi, eh, bah, cioè, ripeto, l'emergenza che, che risulta facile a no? dichiarare. Eh, poi uno si domanda se l'emergenza che c'è da noi è la stessa che c'è in Inghilterra dove ieri le immagini di Milan, Liverpool Milan ci restituivano uno stadio eh, ricolmo Anfield Road eh, eh, lo stadio Anfield di Liverpool bellissime immagini stadio pienissimo fino all'orlo, mi spiace che, che, che sia andata male come, come, come partita però però le immagini eh, riportavano uno stadio ricolmo in ogni ordine di di posti senza Green Pass, quindi evidentemente lo stesso mondo che viviamo noi per qualcuno è un'emergenza tale per cui eh, necessita di travolgere anche diritti costituzionali e per qualche altro Stato sta cominciando a diventare la
1: normalità. Claudio, abbiamo un poco tempo, dieci minuti, però c'è un ascoltatore in attesa, mi dicono dalla regia, lo 02 66 20 35 29, ci sono diversi messaggi al 346-64-27756, parto dal primo, poi vediamo anche gli altri, voleva chiedere a un ascoltatore se il Green Pass per i guariti è stato esteso a 12 mesi, visto che i guariti hanno un anno per valutare la vaccinazione, il Green Pass rimane a 6 mesi per costoro, c'è qualcosa che non torna, voleva sapere l'ascoltatore se è stata esteso. È, è, uno,
2: è, uno, è, uno dei, eh, è una delle cose che abbiamo che, che, che ottenuto negoziando per, per, il, per quel ininfluente ormai eh, voto, voto finale al, al primo decreto Green Pass cioè, eh, a, a costo di un po' di insulti di qualcuno che invece avrebbe voluto vederci duri e puri fino in fondo nonostante era chiaro che eh, il, la maggioranza non c'era eh, e abbiamo barattato quel, quel appunto l'influente voto finale per una, una serie di impegni che, che non vedevano il governo d'accordo inizialmente fra cui uno di questi, quindi nei prossimi provvedimenti se il governo è leale
3: eh, ci sarà il riconoscimento sì. dei 12 mesi.
1: Allora, due telefonate, pronto? Pronto? Buongiorno.
3: Pronto, buongiorno, sono Giorgio telefono da Carrari. Stavo ascoltando quello che diceva e eh, Aquilini e non mi trovo molto d'accordo, cioè nel senso che eh, per me. Ehm non sono nessuno, però la mia idea è questa. Eh, per me se la Lega eh, avesse fatto cadere il governo poi sarebbe dovuta scendere in piazza con milioni di persone a Roma, perché così bloccando poi Roma e, e causando un disagio, cosa magari si sarebbe, ehm, si sarebbe ottenuto? E, e poi avrebbe anche riconquistato parte e molta parte dell'elettorato della Lega che secondo me le prossime votazioni, non quelle politiche perché non si sa se ci manderanno ma comunque quelle comunali saranno per me per secondo me per la Lega sarà un bel disastro quindi secondo me rimanere dentro in un governo del genere senza ottenere praticamente nulla sì. eh, non, non va bene Va bene. Va bene,
4: la ringrazio G- e, e aspetto un vostro
3: convito. Grazie, c'è
1: lei c'è l'altra telefonata, pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, sono Alessandro Abologna, buongiorno direttore, buongiorno a Borghi. Eh, volevo dire che forse sono in netta minor- minoranza, ma io sono d'accordo al 100% con Borghi sulla compressione dei diritti democratici e volevo dire come battuta che si potrebbe cambiare la Costituzione dicendo che l'Italia è una Repubblica fondata sul Green Pass, nel senso che se non ho il Green Pass non posso nemmeno andare a lavorare, quindi eh, non non posso fare un sacco di cose e tutto ciò ricorda sfortunatamente il regime comunista e la vecchia Unione Sovietica. L'ultima cosa invece che volevo chiedere a Borghi è, noi che siamo leghisti e che chiediamo l'autonomia, come possiamo pensare di ottenerla dopo aver dato tutto questo potere al, eh, tutta questa forza al potere centrale grazie vi ascolto per radio
1: bene Claudio Borghi qui
4: ah, beh, ma eh,
1: il, eh,
2: non è strano sentire che tutte le telefonate sono sono a favore di, di, eh, della lotta al Green Pass ecco ma, ma purtroppo però devo anche dire a, agli amici che, che stanno che, che chiamano che c'è anche un certo effetto illusorio, vale a dire, eh, è asimmetrica la motivazione, Va vale a dire, è vero che c'è una maggioranza di italiani che sono favorevoli al Green Pass, è vero, non sono falsi tutti i sondaggi, è vero, cioè metabolizziamo questa cosa, è vero, è un dif- io, io posso considerarlo un difetto dell'italiano, cioè il fatto che una volta che uno è a posto lui, poi le questioni ideali degli altri diventano poco importanti. Ma se diciamo in età adulta noi abbiamo in questo momento eh, quasi l'80% di vaccinati, la stragrande maggioranza di questo 80% ormai considera la questione della vaccinazione questione chiusa. Io sono a posto e basta. Mm, tu non, non, non sei vaccinato ma che me frega ma mm, non uh, cioè quindi sei favorevole che passa sì ce l'ho <ride> non, non vi sto dicendo una cosa eh, una cosa assurda ma guardate quelli che vi stanno intorno non andate sul aneddoto del singolo no? che, 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 che vi si avvicina dicendo eh, ah, anche tu non vuoi far vaccinare tuo figlio anche tu non, non hai il Green Pass e quindi ce l'ho anch'io e così via ma la stragrande maggioranza per loro non è un problema non è più un problema quello che però voglio far capire anche politicamente, cerco di farlo capire anche a qualcuno di noi no, al nostro interno, è che è una cosa asimmetrica, vale a dire per il diciamo così vaccinato me ne perché dice, boh, ormai, ormai non è più un problema, chi, 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 chi se ne frega la cosa è di importanza ormai relativa no? per il non vaccinato che invece ha un ventaglio di motivazioni per la sua scelta ma in ogni caso è una scelta forte perché ovviamente lo sta facendo contro tutto e tutti e non entro nelle storie singole, ma ci sono delle storie che ovviamente io esposto sul tema, no, mi, mi, mi ricevo da parte di un sacco di gente che fanno venire i brividi, no, storie personali di figli che sono stati male a seguito di cura, a seguito di. cioè, mh, insomma, cose veramente eh, gravi, eh, che considerano questa imposizione una violazione della propria più intima libertà. Quindi. Quando si tratta di parlare, di chiamare, di, 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 di mandare una mail, di, 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 eh, di, di chiamare, queste persone che sono molto motivate nella loro scelta sono quelle che sembra che siano la grande maggioranza, quindi c'è da telefonare in radio, da una parte è un menefreghista che è d'accordo no? <coughs> nella, nella, nella media. Dall'altra parte ho oh, invece uno eh, che, che, che pensa di essere toccato nel suo profondo che non è d'accordo, ma la maggioranza è a favore, piaccia o non piaccia, la maggioranza è a favore e anche la maggioranza secondo me degli elettori della Lega, forse non nelle percentuali eh, che indicano, indicano i sondaggi, è probabile che sia a favore, quello che però bisogna cercare di capire sono uh, le motivazioni e la forza di questa minoranza. Io vedo che poi, oltretutto mh, c'è, c'è un giornale che, che, che in Veneto farà gara di, di gazzettino, che, che fa gara a travisare le mie cose, le cose che dico similari perché boh, si diverte a creare zizzania con, con Zaia similari. Ma quando io dico che i governatori hanno una posizione. Che, che può anche essere diciamo, il transista a favore del vaccino perché loro devono rispondere alla maggioranza della loro gente e, perché innanzitutto sono governatori di coalizione non c'è solo la Lega e poi in generale, essendo che sono un governatore agiscono sulla base anche loro di cosa, può essere, cosa viene desiderato dalla maggioranza della mia gente io dico che li capisco, non dico che sono stupidi non so se farei lo stesso anch'io, ma forse sì, perché il mio mandato è fare quello che la maggioranza della mia gente mi chiede. Ecco, invece, e quindi non è una diminuzione, non è un pensare che, che, che Zaia, piuttosto che o Seminari, siano dei matti eh, che, che, che non capiscono che, 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 cosa, che cosa devono fare. Dico soltanto che però, eh, dal mio punto di vista, come rappresentante dei cittadini, è impossibile che questi 10 milioni di persone o forse di più che in questo momento non hanno un green pass e si trovano potenzialmente adesso vedremo il, il decreto prima di commentarlo ma si trovano potenzialmente esclusi dal lavoro devono avere una, una rappresentanza devono averla si, che, che possa essere minoritaria volendo anche all'interno del partito medesimo ma questa rappresentanza in Parlamento è necessario che ci sia perché sono delle motivazioni gravi e forti di un numero enorme di persone. Sono minoranza, purtroppo eh, la, la tutela della minoranza, sperare la, che, si, che si abbia la tutela della minoranza da una votazione, dove invece la maggioranza la pensa in un'altra maniera, è è velleitario il Parlamento funziona a maggioranza e minoranza non è giusto o sbagliato e quello che c'è stato nel, nelle due settimane scorse è, ha spiegato dove è la maggioranza io continuo a battermi per i diritti anche della
1: minoranza allora dobbiamo salutarci qua um, non faccio tempo a dar conto dei messaggi molti dei quali sono delusi, scettici dicono contraddizione no? in piazza contro il Green Pass in Parlamento voti a favore poi per entrare in Parlamento non serve il Green Pass loro signori si eccetera eccetera la faccio corta così Eh, ti lascio un tweet Claudio poi ci salutiamo ma avremo modo di risentirci poi la settimana prossima intanto in questa rubrica magari anche prima altrove velocissimamente a chi si dice
2: sul sulle, sulle votazioni eh, il, fatto, il fatto di dire si fa una battaglia poi dopo, e poi dopo si fa, si fa un'altra cosa, io l'ho spiegato con un lungo video, poi magari una volta lo, lo darai, può essere una scelta giusta o sbagliata, ma dopo aver votato contro, no perché sennò sembra che uno dice vota sempre a favore dopo aver votato contro e una volta visto che in ogni caso poi la, la maggioranza non c'era, a quel punto poi si è trattato e barattato un po' di insulti di qualche gente che mi può dire che alla fine ha una volta gabbana così di questo tipo, con un voto che era ininfluente. Una cosa sono i voti del Movimento 5 Stelle o similari per votare la von der Leyen o di questo tipo quando sei decisivo? Se vedi proprio alla prova del voto, dopo aver votato, non dopo aver detto, dopo aver votato in modo tale che tutti vedono, che su questo tema il tuo voto è influente e puoi riuscire a cercare di migliorare la vita a qualche milione di italiani per esempio come nel caso dei guariti tanto per dirne una va bene io ho detto se il costo è un po di insulti di qualcuno che non capisce quello che si è fatto lo pago volentieri insomma no? per, per riuscire a ma certo che quel mio voto non, non era uh, un voto di dire sono d'accordo su questa cosa se uno non l'ha capito uh, è, è fesso eh, che devo fare cioè, nel senso mi, mi, mi spiace molto uh, in ogni caso però se uno uh, per, per chi preferisce così, mi spiace, cioè, io voglio dire, ci scordi che io in ogni caso adesso faccia il bis, eh. cioè in, eh, quando arriva il prossimo decreto o seminari, eh, prendere e rifare la stessa, la stessa battaglia non per, per avere lo stesso esito, diciamo così, non, anche non no. sarà mio, poi anche no, veramente anche no, eh, io ho fatto, ho fatto tutto il possibile, e, e se, se qualcuno l'ha riconosciuto, l'ha capito. Eh, ne, ne, sono, ne sono felice se, se
1: qualcuno. No, il problema, che... il problema qua mi sembra uno è quello che qui mi rifaccio eh, abbiamo una pausa certamente la regia incalza. in calza, però prima di salutarci mi sembra che il problema sia uno, eh, io ho visto Cacciari un po' di volte in televisione, devo dire che sono d'accordo con lui, il problema è dove andiamo quale sarà la prossima emergenza perché il concetto base è quello lì ah certo cioè, il punto è quando tu hai stravolto una volta la, 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 la forma della legge le norme i principi di fondo eh, la prossima emergenza potrà essere un'altra ma il concetto quello rimane dove andiamo dove stiamo andando certo o no va bene assolutamente sì allora okay. grazie a Claudio okay. Borghi Aquilini buon lavoro buona mattina Claudio a D'accordo. presto ok
0: ciao avete ascoltato Scuola di Magia
1: E allora approfittiamo dell'edizione short, ridotta, breve e concentrata di Scuola di Magia per segnalare ancora qualche articolo utile a, a farsi il quadro di giornata. Eravamo rimasti a Italia oggi e al commento del direttore Pierluigi Magnaschi sulle elezioni a Milano. Lo leggiamo perché è stimolante. A Milano i partiti di centrodestra sono riusciti a mandare in fumo le candidature valide. I sondaggi politici vanno sempre presi con le pinze, scrive l'anziano, esperto e validissimo direttore di Italia Oggi. Un po' perché gli interpellati spesso non dicono quel che pensano. E anche perché non è facile centrare l'obiettivo previsionale quando il 30-40% degli interrogati risponde che ci deve ancora pensare. Tuttavia, che il centrodestra stia avviandosi a subire una tremenda batosta nelle prossime elezioni amministrative in quasi tutte le grandi città è una cosa certa. Per motivi di spazio e di conoscenza del territorio ho scelto Milano per cercare di capire l'esito del voto e soprattutto, scrive Magnaschi, le condizioni che lo stanno generando. Tutti i sondaggi che ho avuto modo di compulsare ovviamente fra i più seri, sono concordi nel prevedere che il sindaco uscente Sala sarà riconfermato. Un sondaggio arriva a dire che Sala potrebbe essere eletto al primo turno, sarebbe clamoroso. Come mai in una città come Milano, che anche se è attualmente amministrata dal centro-sinistra e nel suo complesso una metropoli di centro-destra, il centro-destra finisce KO in maniera indiscutibile, come se avesse incocciato un destro di Mike Tyson. Se si analizza come il centrodestra ha preparato questa elezione, che per tanti aspetti dovrebbe essere strategica, si capisce che il risultato non poteva che essere la disfatta. I tre partiti del centrodestra si sono battuti per mesi a far saltare in aria le proposte avanzate dagli altri. Un gioco al massacro. Alla fine, questa cosiddetta coalizione è riuscita a partorire il suo candidato, Luca Bernardo. 54 anni, primario di pediatria, di pediatria nel notissimo Bene Fratelli. Ma se l'ospedale nel quale Bernardo lavora è notissimo, il primario Bernardo era conosciuto da pochi, fino a tre mesi fa. Di solito, chi viene candidato sindaco in una metropoli è una figura largamente conosciuta e è da lì infatti che si parte per costruirne l'ulteriore appeal. Non solo un candidato, anche se è noto, lo si fa muovere come tale almeno un anno prima delle elezioni. Bernardo invece quando è stato candidato ufficialmente a sindaco? Ai primi di luglio di quest'anno. Siccome a luglio a Milano non si muove foglia, anche in assenza dei postumi dal lockdown, e ad agosto non si trova uno disposto ad ascoltarti neanche se lo si va a cercare con lanternino la campagna elettorale del candidato del centrodestra è cominciata svogliatamente agli inizi di settembre per un'elezione prevista per i primi di ottobre questo vuol dire molto semplicemente scrive Pierluigi Magnaschi su Italia Oggi che Bernardo si presenterà al voto senza fare la campagna elettorale se poi si aggiunge che il sindaco Sala con un comportamento mai abbastanza criticabile ha reso disponibili gli spazi per affliggere per affiggere i manifesti solo mercoledì scorso si capisce che saranno pochi i cittadini che sapranno non solo chi è Bernardo ma anche che si andrà a votare fra pochi giorni visto che i media preferiscono dedicare pagine a strologare il fatto che Conte ha dichiarato che si sente un po' stanco i tre partiti di centrodestra se si analizzano i loro comportamenti a Milano prosegue Pierluigi Magnaschi su Italia Oggi non conoscono l'abc dell'attività politica oppure altre ipotesi hanno deliberatamente voluto perdere le prossime comunali come mai è difficile rispondere a questo interrogativo non siamo sul terreno della fisiologia politica ma della patologia politica una logica deprimente da ruba mazzetto fra adolescenti invidiosi potrebbe essere che per evitare che un partito formalmente alleato prenda più voti dell'altro gli altri due partiti abbiano preferito gettarlo fuori strada per poi come cantava Iannacci vedere l'effetto che fa non ci vuole un mago del marketing politico per sapere che le elezioni si vincono con un uomo immagine conosciuto, apprezzato il centrodestra ce li aveva uno era Guido Bertolaso che pur essendo romano gode di grandissima considerazione A Milano. A Milano Bertolaso aveva rimesso in carreggiata una regione investita dalla pandemia. I leader del centrodestra lo hanno arrotolato come carta straccia. Che il centrodestra abbia preso una cantonata lo dimostra il fatto che proprio in queste ore Calenda, candidato a Roma, ha comunicato che se dovesse diventare sindaco della capitale nominerebbe Bertolaso vice sindaco. L'altro candidato, Gabriele Albertini, il più grande sindaco del dopoguerra, è stato infatti Albertini che ha avviato la costruzione dei grattacieli, di cui i successori hanno preso il merito, ha impostato il maggior numero di chilometri di metropolitana, ha rifatto la scala, ha costruito il teatro Arcimboldi, ha dotato la città di ciclopici impianti di depurazione delle acque, ha impostato un sistema di parcheggi e così via. Altra candidata straordinaria è possibile Letizia Moratti, artefice del miracolo di Milano, l'Expo, manifestazione da lei acquisita muovendosi con grande competenza. Non solo. Dopo un periodo di lontananza dalla politica, Moratti, accettando la carica di vicepresidente della regione responsabile della sanità in Lombardia, in un momento in cui chiunque se la sarebbe data a gambe ha dimostrato di non avere perso un grammo della sua capacità e del suo spirito di servizio. Così invece a Milano hanno bruciato tutti i candidati. La vede molto male per Milano il direttore di Italia Oggi Pierluigi Magnaschi. Sulla questione del voto poi sempre su Italia Oggi c'è un altro articolo di Marco Antonellis che ci porta invece a Roma. Michetti il candidato sindaco non va da Giorgia Meloni salta a un convegno di fratelli d'Italia e scrive in Italia Oggi se non ci fosse Enrico Michetti bisognerebbe inventarlo nella storia delle campagne elettorali non si è mai sentito di un candidato che non si presenta a un convegno di uno dei big della propria coalizione oltretutto con lei che lo ha voluto nella politica che conta cioè Giorgia Meloni che Michetti ha disertato Uh, uscendo dalle amministrative ma guardando alle elezioni politiche del 2023, Italia oggi, con l'ottima Alessandra Ricciardi, ci offre una interessante chiacchierata con un notista politico di lungo corso Pierluigi Battista, lungo editorialista del Corriere della Sera che ha lasciato a gennaio scorso per andare a lavorare all'Huffington Post diretto da Mattia Feltri ero stanco di mediazioni, dice Battista è imminente un terremoto politico, dice Pierluigi Battista alle elezioni del 23 mi attendo una marmellata con una maggioranza multicolore Lo scontro sul fascismo oggi è una cosa che interessa minoranze che se le danno su Twitter e sui giornali, escrescenze da talk show, non hanno attinenza con la vita reale, non è più la storia giusta da raccontare, è una polemica che riguarda quattro gatti, patetici residui, quelli di una certa età cosa differenzia un partito dall'altro solo chiacchiere abbiamo scritto pagine di giornali sui rapporti tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte ma che ne frega la gente che si sciroppa tutti questi articoli sull'alleanza 5 Stelle PD cosa cambia? Nulla noi giornalisti viviamo in una sorta di bolla la vita reale è altra roba alla vigilia delle elezioni politiche del 23 mica tanto alla vigilia ma comunque siamo alla vigilia di un terremoto Politico. Mi aspetto una marmellata, dice Battista, da cui potrà uscire una maggioranza di governo multicolore. Questa è la conseguenza della fine dei partiti e il governo Draghi non è un caso, dice Pierluigi Battista, in questa previsione del futuro marmellatesco della politica italiana. Mentre vi segnalo sul foglio di oggi un altro articolo che ci porta in un'altra questione la mafia e la musica le canzoni della malavita da Napoli a Palermo ci cantano il sottosviluppo del sud, scrive sul foglio a pagina 2 Carlo Amenta la mafia uccide corrompe, ammorba la società Dovevamo attendere il libro scritto da Jerry Ferrara sostituto procuratore alla procura di Palermo oggi procuratore delegato europeo e di Francesco Pitruzzella analista informatico della procura di Palermo per scoprirne la vena artistica e scoprire anche che la mafia canta. Nel loro libro intitolato La mafia che canta edito da Zolfo Editore gli autori ricostruiscono a partire dai dati giudiziari da processi e indagini il legame simbiotico tra la musica neomelodica e la criminalità organizzata con particolare riferimento alla mafia siciliana i neomelodici protagonisti cantano in napoletano a Napoli come a Palermo, a Roma come a Torino nelle periferie delle metropoli Napoli e Palermo sono unite come ai tempi del regno delle due Sicilie in un grottesco, drammatico, rigurgito neoborbonico di criminalità organizzata e malaffare che si contrappone allo stato italiano alieno, ingiusto, vendicativo che schiaccia, nella narrazione dei neo-melodici e neoborbonici eroi tragici ai quali la vita non ha dato la possibilità di scelta per condizioni di nascita troppo dure da superare le periferie del mondo unite dalla musica come nei riferimenti che gli autori fanno al gangster rap statunitense al narco corrido messicano o ai canti di guerra del jihad islamica. Un filo nascosto lega queste esperienze, queste espressioni di degrado, malavita, mancanza di legalità e speranza in una vita migliore. Gli autori prendono questo filo e lo seguono con attenzione. Molto interessante il taglio di questo libro La mafia che canta, edito da Zolfo, editore. Mentre eh, cambiando argomento, apriamo il capitolo anche dell'economia. Mediaset ritrova l'utile e fa le valigie per l'Olanda. Parte la campagna internazionale di Mediaset. Nel primo semestre, profitti per il gruppo guidato da Piersilio Berlusconi per 226 milioni. Sabato il trasferimento della sede legale in Olanda. Proprio mentre a Cologno Monzese è tutto pronto per il trasferimento della sede legale in Olanda, questo sabato, il Biscione ieri ha diffuso i conti del primo semestre dell'anno. Ritorno all'utile per il gruppo televisivo guidato da Pier Silvio Berlusconi, scrive, libero nella sua pagina economica. A proposito di economia, il cloud, uno degli affari del futuro per quanto riguarda il digitale e il mondo internet, così il Ministero del Tesoro ha bloccato i rivali, il cloud deve finire a Cassa Depositi e Prestiti Telecom Italia. Il Poligrafico dello Stato si preparava a correre con FastWeb, il Ministero gli ha fatto capire che è meglio di no, anche fin cantieri fuori. Il 7 settembre il Ministro per la Transizione Digitale, Vittorio Colao, ha confermato che sul polo strategico nazionale destinato a ospitare il cloud dei dati sensibili della pubblica amministrazione, non ci sarà gara, ma un partenariato pubblico-privato, l'accordata più accreditata, Cassa Depositi e Prestiti, Telecom. Una partita di un certo rilievo, quasi 2 miliardi di euro stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, ma la gestione è affidata al metodo delle pressioni informali. Stiamo parlando, scrive Carlo Di Foggia sul Fatto Quotidiano di oggi, del polo strategico nazionale per il cloud, destinato a ospitare i dati della pubblica amministrazione, oggi sparsi in migliaia di data center, spesso poco affidabili. Il governo ha deciso di avviare un bando, di accogliere proposte, ma dietro le quinte fa di tutto per far vincere soltanto una cordata. Cassa depositi e prestiti con Telecom Italia, la partecipazione di Sogei, altra società del Ministero del Tesoro, e Leonardo, l'ex Finmeccanica. Una preferenza che si esplica anche nell'invito a non partecipare, mandato per le vie brevi ai potenziali concorrenti, che qualcuno potrebbe anche dire meglio così, perché alla fine si tratta di un'opera in cui lo Stato deve avere il suo controllo. Vi segnalo poi per concludere, dal Corriere del Mezzogiorno di oggi, un articolo in pagina di Cultura che ricorda l'84enne defunto ieri storico editore Tullio Pironti, il pugile dell'editoria, aveva fatto anche il pugile sul Ring, pubblicò Brettistonelli Ellis e Maafuz, oggi i funerali a Napoli, Tullio Pironti iniziò l'attività da editore nel 1972, con il libro reportage La lunga notte dei Fedain, scritto dal giornalista Domenico Carratelli all'indomani della strage degli atleti israeliani da parte di sequestratori palestinesi ai giochi olimpici di Monaco di Baviera. I suoi avi iniziarono l'attività libraria dopo la persecuzione subita nel regno borbonico da Michele Pironti nell'Ottocento, un magistrato imprigionato insieme a Luigi Settembrini, Carlo Poerio e altri patrioti che fu poi Ministro della Giustizia dopo l'Unità d'Italia. Un bel viso comunicativo al massimo, quello dell'editore Tullio Pironti, qui vedete una bella foto per chi ci sta seguendo eh, online, era il pugile dell'editoria napoletana e questo suo titolo acquisito sul ring, peraltro dove aveva combattuto veramente lo rivendicava con orgoglio. Tullio Pironti, scomparso ieri a 84 anni, raccontava spesso del suo passato sportivo e la foto con i guantoni se l'era messa in copertina della sua autobiografia Libri e Cazzotti, pubblicata nel 2005 per ripercorrere una vita avventurosa e scugnizza. Dall'infanzia del centro storico di Napoli, era nato in via dei tribunali, i primi combattimenti in piazza Miraglia e l'attività di venditore ambulante di castagnaccio cucinato dalla mamma poi gli anni nella nazionale con il pugile Nino Benvenuti l'abbandono sofferto dopo 50 incontri e la carriera di editore sulle orme paterne tra mille difficoltà e scommesse Guascone appassionato ma anche rigoroso nel lavoro Tullio Pironti sapeva di avere avuto un momento d'oro nell'editoria che non aveva saputo o potuto cogliere Fino in fondo i suoi libri nei primi anni 90 scalavano le classifiche nazionali. Clamoroso è il caso del libro Meno di Zero di Brett Easton Ellis, di cui acquistò i diritti, al telefono disputandoseli con la Mondadori e vincendo con un'offerta di 51 milioni perché la Grande Mondadori non poteva offrire più di 50 milioni senza riunire il Consiglio di amministrazione. Tra una battuta e l'altra dell'asta, raccontava Tullio Pironti, andava a mettere la testa sotto l'acqua gelata per sbollire la tensione. Non era un investimento da poco, ma gli fruttò, e non solo sul piano economico. Nacque da lì la sua amicizia con Fernanda Pivano e la traduzione del libro del grande scrittore americano Easton Ellis fu curata magistralmente da Francesca Durante. Tra i best seller della casa editrice Pironti, anche il camorrista di Joe Marrazzo, il papà di Piero Marrazzo, il futuro giornalista e presidente del Lazio, che diventò anche un film, il primo di Giuseppe Tornatore con Ben Gazzarra. La storia della misteriosa morte di Papa Luciani, avvenuta neanche tre mesi dopo l'elezione nel 78, raccontata da David Yallop, vendette 120.000 copie, in catalogo altri grandi autori, Don De Lillo, Raymond Carver e poi Naguib Mafuz, premio Nobel per la letteratura e Tahar Ben Jalloon. Insomma addio a Pironti è stato un grande editore napoletano è morto ieri e chiudiamo con un'ultima segnalazione a proposito di iniziative editoriali ce la racconta Roberto Giardina da Italia Oggi dalla Germania c'è un giornale fatto a mano si definisce mensile di attualità vive di cronaca e Leidhauser Nachrichten, nach Richten notizie di Heidhausen 1200 copie bastano per sopravvivere è una bella storia curiosa che racconta come spesso fa da Berlino Roberto Giardina per Italia Oggi tempo fa è venuto a trovarmi a Berlino un collega vice direttore di un giornale mi disse che presto lo avrebbero mandato in pensione anticipata io e i miei coetanei aggiunse: siamo gli ultimi che hanno cominciato a lavorare alla vecchia maniera cioè battendo sulla macchina per scrivere andando in tipografia a comporre l'edizione del giorno a caldo con il piombo. «Chi insegnerà il mestiere ai giovani dopo di noi?» si preoccupava. Era avvenuto un delitto in città e disse all'ultimo arrivato di occuparsene. Il giovane si mise al computer. «Non troverai nulla», lo avvertì. «Vittima e assassino non sono noti. Devi andare al commissariato, dai carabinieri, dai vicini a chiedere cos'è successo, perché non tutto si trova sempre su internet». Non voglio fare ironia, scrive Giardina, i giovani occupati in un'edizione online o per un giornale che esce in rete sono pochi. Suppongo non pagati, lavorano in fretta, ma il giornalismo è artigianale, anche se a scrivere è un premio Nobel. Quando era in Europa negli anni venti Ernest Hemingway scriveva per il Toronto Star, corrispondenze di 80 parole, non una di più ho letto un suo incontro con Mussolini a una conferenza stampa non lo spacciò per intervista non comprese domande e risposte perché ignorava l'italiano eppure il ritratto del duce un secolo dopo è perfetto Hemingway copierebbe da internet oggi la Süddeutsche Zeitung ha dedicato un lungo affettuoso articolo a un giornale rivale cittadino il quotidiano di Monaco vende 312.000 copie la Süddeutsche e ha in media 1.300.000 lettori il giornale di cui ha parlato è Leidhauser Nachrichten, notizie di Eidhausen, vende 1200 copie di cui 200 in abbonamento, quanto basta per sopravvivere. Eidhausen è un quartiere di Monaco, 65.000 abitanti, dove il giornale viene fatto ancora a mano, artigianalmente, incredibilmente, in Germania. Esce una volta al mese, è una sorta di quotidiano mensile con notizie di attualità, ci lavorano in 10 che non sono vegliardi né neanche adolescenti, il computer lo possiedono ma nella riunione di redazione non lo accendono e si occupano appunto delle notizie del quartiere, vive di cronaca. Curiosa storia con la quale chiudiamo le nostre segnalazioni. Intanto, tra poco, con voi, come al solito, come tutti i giorni, da lunedì al venerdì, Antonino Danna con il suo Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Oggi si parla di palestre e di luoghi dove si fa sport, alle prese con le nuove regole, eccetera, eccetera. Post, pre, post, pre, post durante Covid, perché qua non finisce mai la storia. In ogni caso eh, se ne parla tra poco a Zoom, mentre noi ci ascoltiamo adesso per concludere direi The Girl from Ipanema di Antonio Carlos Jobim, suonata alla chitarra da Charlie Bird, statunitense, chitarrista, nasce in Virginia oggi, il 16 settembre 1925. Noto per essere stato l'unico della sua epoca a usare come strumento principale la chitarra classica e non quella elettrica, per aver introdotto poi i ritmi della bossa nova e della musica brasiliana nel jazz statunitense. The Girl from Ipanema, Jobim, celeberrima, Charlie Bird alla chitarra classica.